0: Nelly Bly, pionera en el campo de las noticias de la realidad, hizo muchas cosas que para su época eran impensables para una mujer. Anduvo en bicicleta, pidió hechizos de amor a una practicante de vudú y desafió con su prosa filosa a aquellos que profesaban palabras misóginas, consiguiendo así un empleo en el periódico. Resultó ser una muy exitosa entrevistadora y una prolífera periodista encubierta. Se infiltró en fábricas y asilos, informó desde tierras extranjeras, bailó ballet, entrenó elefantes y le dio la vuelta al mundo en 72 días. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Nellie Bly, antes de ser Nellie Bly, pasa por varios nombres. Nace con el nombre de Elizabeth Jane Cochran, en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Cochran's Mills, en honor a su padre, el juez Michael Cochran. Antes de nacer Nellie, Michael habría tenido 10 hijos en su primer matrimonio, y cuando enviuda de esposa a Mary Jane, también en segundas nupcias, y juntos tienen cinco hijos, Nellie entre ellos. Su segundo nombre se les dado durante su infancia. Todos sus conocidos comienzan a apodarla Pink por vestirse siempre de rosa. A la edad de 6 años, el padre de Nelly muere inesperadamente sin dejarle a su numerosa familia una herencia legal. Su madre Mary Jane lucha por dos años por mantenerlos a todos hasta que se casa, quizá por desesperación, con John Jackson Ford, quien resulta ser un hombre violento y bebedor. Mary Jane soporta 5 años hasta que toma la decisión de divorciarse, una idea escandalosa para la época. Nelly tenía solo 14 años cuando testificó en la corte contra John Jackson Ford. Durante esa misma época, Nelly comienza a asistir a una escuela, pero por problemas económicos debe abandonar. En 1880 se muda junto a su familia a Pittsburgh, donde se convierte en una entusiasta lectora del diario The Pittsburgh Dispatch. Y es en 1885 cuando Nelly lee un artículo misógino en ese mismo periódico. El título era Para qué son buenas las chicas, y criticaba a las mujeres por intentar obtener una educación, forjar una carrera o alejarse demasiado del hogar. A Nelly, esto la enajena, así que escribe bajo el seudónimo de niña huérfana solitaria una carta de respuesta al artículo. El editor del periódico, George Madden, queda impresionado con la misiva. La prosa y el valor con los que Nelly escribía eran justo lo que el editor quería en su periódico. Así que la contrata por 5 dólares semanales y le dice que en vez de firmar los artículos con su nombre legal, los escriba bajo el nombre de Nelly Bly en honor a una canción de moda de la época del cantautor Stephen Forster. A Nelly le agrada mucho la idea de trabajar en el periódico. Tiene una perspectiva ambiciosa. Desea tratar temas espinosos. Quiere generar cambios. Sin embargo, pronto se frustra porque los únicos artículos que le dan para escribir son de jardinería, cocina y moda, temas tradicionales para las mujeres en la época. Amenaza con renunciar y ceden en darle a escribir sobre los temas que a ella le gustan. Y comienza a trabajar como periodista encubierta. Uno de sus trabajos más famosos es el que hizo en México, cuando viajó junto a su madre como chaperona para trabajar como corresponsal. Allí pasó varios meses informando sobre las costumbres y cultura del país. Al tiempo, se muda a Nueva York y comienza a trabajar para el Ward, quienes para probarla le dan la tarea de pasar 10 días encerrada en uno de los asilos psiquiátricos más infames de la ciudad para denunciar las nefastas formas en las que trataban a los pacientes. El artículo es un éxito rotundo y logra lo que Nelly quiso desde un principio, generar cambio. El asilo es reformado y Nelly consigue un puesto definitivo en el periódico. Un día, como tantos otros, Nelly termina la semana laboral con la tarea de llegar el lunes siguiente con una de sus extravagantes ideas. El sábado nada con qué trabajar se cruza por su cabeza. El domingo tampoco, pero el lunes a las 3 de la madrugada, una idea inusitada salta a su cabeza y le devuelve el sueño. A la mañana siguiente se presenta en la oficina del editor del periódico y le dice, con voz alta y clara, que quiere darle la vuelta al mundo en 80 días o menos como Phileas Fogg, el protagonista del libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. El editor se queda pasmado y luego, con escepticismo, esgrime que no creía que fuera posible siendo Nelly una mujer, que necesitaría compañía y que era propio de su género llevar al menos cinco baúles y repletos de cosas, alegando que no sería práctico. Nelly, enojada, le dice que entonces envió a un hombre para la tarea y que ella saldría el mismo día que él pero con otro periódico, y que le ganaría. El editor, azorado por la decisión de la periodista, acepta pero lo toma como un veremos, que se convertiría en realidad un año después. La vuelta al mundo en 80 días ocupa un lugar importante en la serie de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Para 1872, la fecha de su publicación, sus héroes ya habían llegado a África, conquistado el polo y adentrado en las profundidades del océano y la tierra, e incluso habían viajado a la luna. Era momento de que le dieran la vuelta al mundo. La principal inspiración del libro parece provenir de los viajes por Gran Bretaña de Verne, pero las fuentes parecen ir más allá. Cuando más tarde, Nelly Bly se encuentra con el escritor durante sus viajes, le pregunta cómo concibió la idea del libro, a lo que él le cuenta que una mañana encontró en el periódico los cálculos del tiempo en el que se podría dar la vuelta al mundo, que considerando los avances en los métodos de transporte, sería de 80 días. La época en la que el libro es publicado se caracteriza por grandes desarrollos en los viajes intercontinentales. Entre 1863 y 1869 se construye el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, y los ferrocarriles de la India son enlazados en 1870. Además de que en 1869 se termina en la construcción del Canal de Suez. La idea de darle la vuelta al mundo le gustó mucho a Julio Verne, y mientras la sopesaba en la cabeza pensó en cómo la diferencia temporal de los meridianos podría jugar un papel importante en el desarrollo de la trama de una novela. Es ahí cuando Verne se pone manos a la obra. La vuelta al mundo en 80 días relata la historia de cómo Phileas Fogg, un excéntrico gentleman inglés obsesionado con la puntualidad y los itinerarios milimétricamente diseñados, le da la vuelta al mundo junto a su empleado, el multifacético passepartout. Juntos, se embarcan a una aventura en la que se les unirá la joven India Oda y el detective Fix, quien anda tras Phileas Fox luego de ser acusado de robo. Verne, quien se sienta todos los días a escribir religiosamente de 5 a.m. a 11 a.m., maneja tan bien los tiempos de escritura que el libro comienza a ser serializado el 22 de diciembre de 1872, justo dentro del tiempo en el que los personajes del libro finalizaban la vuelta al mundo. Los biógrafos de Verne cuentan que los lectores creyeron que el viaje realmente se estaba llevando a cabo, Muchas apuestas fueron armadas y empresas ferroviarias compiten por transportar a Filias Fogg y a sus acompañantes. Varios años después de su publicación, el libro inspira a una joven de 25 años a darle la vuelta al mundo en menos de 80 días. Antes de embarcarse a su gran aventura, Nelly Bly se manda a hacer un vestido resistente. Sus palabras a la modista fueron, que me dure tres meses sin parar. Y su pedido no era injustificado, llevar un solo vestido le ahorraría mucho espacio. Muchos dudaban de ella porque no creían que una mujer pudiera viajar ligera alrededor del mundo. Así como a su jefe, todos presumían que era indiscutible que una mujer llevara incontables baúles llenos de sus pertenencias. Pero Nelly les probó que podía viajar con una sola pieza de equipaje de 41 x 18 centímetros, que contenía lo que ella consideraba esencial. Ropa interior, artículos de tocador, material de escritura, una bata, una chaqueta, un termo con su taza, dos gorras, tres velos, pantuflas, aguja e hilo y pañuelos. Al dinero para el viaje lo llevaba en una bolsita atada al cuello. Los del periódico le ofrecieron además llevar un arma, pero ella se negó a armarse convencida de que el mundo la recibiría de brazos abiertos. La trayectoria planificada por ella variaba un poco de la de Phyllis Fogg. Ella zarparía el 14 de noviembre de 1889 de Nueva York a Londres en barco y tren a y amiens donde se encuentre con Verne, en barco y trenes. Tomaría otro tren a Brindisi, y de allí cruzaría el canal de Suez en barco hasta Colombo, donde tomaría otros barcos para llegar a Penang, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, y de nuevo a Nueva York en tren. Desde un primer momento, Nelly teme que el tiempo le gane. Días antes, su editor le había dicho que había tenido un sueño en el que ella corría una carrera y la perdía, y Nelly temía que su editor resultara ser profeta. La mañana del jueves 14 de noviembre, a Nelly le cuesta mucho el Levantarse. Desde un primer momento dejan claro que no es una madrugadora y quedaría lo que fuera porque los barcos salieran a una hora más humana después del mediodía. A las 9 horas, 40 minutos y 30 segundos, Nelly se embarca en el augusta Victoria y comienza su travesía. Como era la primera vez que viajaba en barco, Nelly no tardó en enfermarse. Una noche, luego de cenar con el resto de la tripulación, saliendo y entrando del comedor a causa de los mareos, se encerró convaleciente en su camarote. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, el capitán se acercó a su camarote para corroborar si estaba viva. Por suerte, no se tuvo que llevar a cabo ningún servicio funerario en alta mar. El resto del viaje se presenta mejor para ella, y llega a Southampton el 21 de noviembre. Antes de partir en tren a Londres, recibe una carta de Verne en la que él le pedía que lo fuera a visitar a Mienz. Eso significaba un desvío que podía tener mucha repercusión en la duración de su viaje, pero decidió hacerlo porque no era algo de todos los días, por más que tuviera que pasar dos días sin dormir para tomar todos los vehículos que la llevaran hasta Mianz. Ya en Londres, embarca hasta Boulogne y toma un tren hasta Mianz, donde Verne y su esposa Honorine la reciben. Con nerviosismo, Nelly se les une y todos juntos se dirigen hasta la casa de Verne junto a un traductor. En la casa del escritor, Nelly Bly le da el itinerario planeado, y Verne le pregunta por qué no pasa por Bombay como Phileas Fogg, a lo que ella le responde «Porque estoy más ansiosa de salvar tiempo que salvar a una joven viuda», refiriéndose a la joven auda que Phileas y Passepartout salvan. Pasan un rato más hablando del viaje y libros, y cuando llega el momento de partir, Verne le dice a Nelly que si lo logran 79 días, estará muy orgulloso. Luego de despedirse de Verne y honorín se dirige hasta Calais, donde toma el tren que cruza toda Europa hasta Brindisi. Cuando llega a Brindisi, por ir a enviar un telegrama de informe al periódico, casi pierde un barco, así que debe correr hasta el mismo para no perder también su equipaje que ya estaba a bordo. A bordo del barco a Puerto Seid, el resto de los tripulantes comienza a armar teorías sobre Nelly Bly suponían que ella era una heredera rica y por consiguiente, varias pretendientes se le apilaron ante Nelly pidiéndole su mano en matrimonio. Por supuesto que ella los rechazó a todos. En puerto Said, Egipto, toma otro barco para cruzar el canal de Suez hasta Adén, donde se baja a comprar junto al resto de los tripulantes. Allí hace varias observaciones. Descubre mejores cepillos de dientes que los que tenían en Estados Unidos, que según ella eran más como lijas, y aprende sobre los tratamientos capilares de decoloración a base de jugo de lima que los nativos se realizaban. Luego de varias horas en tierra, toma otro barco hacia Colombo, pero al llegar le avisan que sufrirá un atraso de 5 días. En lo que dura su estadía en Colombo, aprovecha para conocer el lugar y probar por vez primera a transportarse en Rickshaw. Es en estos días en los que Nelly comienza a sentir ansiedad por el itinerario de su viaje. Su carrera contra el tiempo le estaba dando de qué preocuparse, sin embargo, iba adelantada por dos días, así que su retraso de cinco días en Colombo sería solo de tres en su itinerario. Al quinto día, sube a otro barco que pasa por Penang y Singapur, donde se compra un mono de mascota. Nelly junto a su mono, parte en otro barco hacia Hong Kong, en mar una tempestad se cierne sobre ellos, y Nelly teme por su vida, pero para su tranquilidad, llega viva a Hong Kong, contando ya con 40 días de viaje. Apenas llega, se dirige nuevamente al puesto de telégrafos a informar sobre su travesía al periódico. Allí le dan dos malas noticias. La primera es que tendrá que esperar otros cinco días hasta que salga su barco hacia Yokohama. La segunda noticia es que va a perder. Nelly Bly se queda consternada. Su orgullo no tiene razones para creer que va a perder. Al menos no todavía. Le dicen entonces que tiene competencia. Una mujer llamada Elizabeth Bisland, quien habría partido el mismo día que Nelly Bly, pero hacia el oeste. La confusión de Nelly era monumental. ¿Cómo era posible que no se hubiera enterado hasta el momento? ¿Y quién era esta tal Elizabeth Bisland? Luego de que John Brisbane Walker, editor de la Cosmopolitan, leyera sobre esta tal Nelly Bly que se preparaba para darle la vuelta al mundo, vio una oportunidad. Walker comisionó a la joven escritora del periódico Elizabeth Bisland, desconocida hasta el momento, para hacerle competencia a Bly, pero yendo del lado contrario. El 14 de noviembre, Bisland toma el tren de Nueva York a Chicago, ocho horas antes de que Bly embarcara en la Augusta Victoria. Bisland obtuvo la atención de varios periódicos, y como era bastante desconocida, comenzaron a apodarla con distintos nombres para reconocerla, tales como La Cazadora de Nelly Bly. Luego de que esta carrera de tres participantes, Nelly Bly, Elizabeth Bisland y el tiempo, comenzara, los periódicos se dedicaron a dramatizar la competición para mantener a los lectores en vilo. Alegaban que si las dos damas se llegaran a encontrar, se enfrentarían en una colisión que haría el mundo ver estrellas. Para la suerte de los que temían a este encuentro, ambas viajeras jamás se cruzaron. Elizabeth Bisland había pasado por Hong Kong tres días antes que Nelly. Ella contaba con mucho dinero del periódico y tenía la posibilidad de adelantar la salida de barcos y trenes a su favor. Nelly Bly muestra preocupación. Pero el capitán de un barco que por allí pasaba le dijo que gane o no, la idea era de ella, y que nada revertiría eso. Un poco más tranquila, se dedica en esos días de espera a visitar Hong Kong y pasa la Navidad en Cantón. Finalmente zarpa en Año Nuevo hacia Yokohama, donde para su pesar deberá esperar otros cinco días para embarcar hacia San Francisco. En Japón se enamora de la cultura, asiste a varias casas de té y da entrevistas a periódicos interesados en su aventura. Cuando el momento llega, toma el último barco del viaje y cruza el Pacífico, que no resulta ser justicia a su nombre, puesto que el océano se muestra inclemente y el cielo amenaza con caerse encima. En el barco le insisten en tirar al mono por la borda, porque daba mala suerte llevar a monos en el barco, así como daba mala suerte llevar a ministros, y en el barco habían dos. Así que Blay les dice que si tiran a los ministros, ella tira al el mono. Para la suerte de ambos ministros y el mono, nadie es arrojado por la borda. A un día de llegar a San Francisco, a los tripulantes del barco les informan que no podrán bajar del barco hasta dentro de dos semanas, pues deberán realizar cuarentena por la pandemia de la gripe que actualmente tomaba lugar. Esto podría resultar catastrófico para Nelly, puesto que no dispone de dos semanas, pero para su suerte le permiten a un médico subir al barco y evaluarla para que pueda continuar la carrera. Ya en tierra, Nelly se entera de que el periodista Joseph Pulitzer le había financiado un vagón de tren solo para ella, para que cruzara los Estados Unidos sin contratiempos. El viaje de Nelly desde San Francisco a Nueva York resulta ser digno de una reina según ella. Nelly escribe que desde cada parada de tren las multitudes la recibían para alentarla. Extendían sus manos hacia el vagón para que ella las tomara por la ventana. En todos lados la recibían con comidas y bailes. Finalmente, una Nelly Bly con la nariz quemada por el sol llega a Nueva York el 25 de enero de 1890 a las 3.51 pm, es decir, 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos después de partir, batiendo con su llegada un récord mundial. Bisland llega cuatro días después debido a un viaje tumultuoso de Inglaterra a Estados Unidos, dejando a Nelly Bly como la ganadora de la Vuelta al Mundo. En lo que dura el viaje, la aventura de Nelly Bly se convierte en sensación. El periódico de Nelly Bly hizo de sponsor y organizó una competencia en lo que durara el viaje. La persona que adivinara el horario más cercano de la llegada de Bly ganaba un viaje pago a Europa. Para cuando Nelly estuvo cerca de Nueva York, se dejaron de recibir cupones para la competencia, habiendo reunido ya 927.433 cupones. El ganador fue un joven neoyorquino llamado F.W. Stevens que acertó con 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. El espectáculo de la intrépida joven se mostró irresistible para el público. Así que el mismo día de la llegada de Nelly Bly, el periódico sacó un juego de mesa con una espiral que indicaba el viaje de Bly y Bislant, además de repartir una imagen gratis de Nelly Bly vestida de viajera. La aventura terminó beneficiando también a Julio Verne, ya que La Vuelta al Mundo en 80 días se volvió a publicar en más de 10 nuevas ediciones. El éxito de La Vuelta al Mundo le trajo cambios a Nelly Bly. Debido a su inminente fama, ya no era posible realizar investigaciones encubiertas, además de que el periódico no le ofrece ninguna promoción o aumento por su hazaña. Bly renuncia por los malos tratos. pero el poco tiempo regresa por problemas financieros. En 1895 se casa con el empresario Robert Simon, 40 años mayor que ella, y se retira del periodismo. Cuando su marido muere, ella toma el control de su empresa Ironclad y hace reformas en las condiciones laborales. En 1914 viaja a Austria por asuntos de la empresa y se ve envuelta en el inicio de la Gran Guerra. Es en ese momento en el que se propone ser la primera mujer y corresponsal extranjera en cubrir la guerra desde las trincheras. Los reportes de Bly resultan ser ricos en detalles sobre las condiciones del campo, los hospitales, los heridos y la comida inadecuada del frente. Sin embargo, técnicamente contribuye con Austria, el frente opuesto a Estados Unidos. Así que cuando regresa al país, la bienvenida no es cálida. Su madre le cierra las puertas y con la empresa fundida vuelve a trabajar para un periódico para pagar las cuentas, esta vez dando consejos a los lectores. En 1922 fallece de neumonía. Muere siendo la mejor reportera de Estados Unidos según muchos de los que la conocieron. Bisland, por su parte, luego de su regreso en segundo lugar recibe bastante atención de la Cosmopolitan. El periódico Los Ángeles Herald menciona que mientras la carrera de Bly se reducía a cenizas, la de Bisland florecía. Aunque a pesar de sus prospectos, poco se conoce de ella después de la carrera. Se sabe que luego de darle la vuelta al mundo, Bisland comienza a escribir para el North American Review sobre la cuestión de la mujer, ciencia y socialismo. En 1894 se casa con un abogado y fallece en 1929 de neumonía, al igual que Bly. La travesía de Nelly Bly, un espectáculo sensacional para la época, rompió un récord por su duración sin precedentes. Récord que Nelly mantuvo por unos meses hasta que otra persona se lanzó a su misma aventura. Y no hay que olvidar que estas aventuras fueron inspiradas de cierta forma por un libro. Nelly Bly con su coraje y espontaneidad le dio la vuelta al mundo impulsada por personajes literarios e inspiró a su vez a muchas mujeres que abogaban por sus mismas metas. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.